0: Quais as consequências de não guardarmos aquilo que o Senhor nos confia? Livro do profeta Daniel, capítulo 5 Comentário de Mário Persona Em Romanos capítulo 2, versículo 23 É interessante quando nós lemos uma passagem como essa de Daniel e buscamos um panorama mais amplo do que aconteceu ali. A Bíblia é riquíssima em nos ensinar uh, coisas que às vezes vão além até do que está na passagem, mas claro, não vão além do que ensina a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 2, versículo 23, Paulo está aqui criticando os judeus, ele diz, tu que, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Isso é uma coisa muito solene que diz aqui. E ela, ela é repetida, que Paulo está citando passagem do antigo testamento prova provavelmente ele cita Isaías 52 que diz uh, o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia tem uma outra passagem que diz eu santificaria o meu nome que foi profanado entre as nações o qual profanastes no meio delas e as nações saberão que eu sou o senhor diz o senhor Jeová quando eu for santificado aos seus olhos então a, as nações profanaram o nome de Deus e isso por causa do povo de Deus. É essa que é a parte interessante desse capítulo nosso, porque se nós perguntarmos uh, como poderia esse esse rei gentil uh, utilizar os utensílios de ouro e de prata do versículo 2, havendo Belsazar provado o vinho mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas concub... mulheres concubinas. Quem patrocinou isso? Quem patrocinou essa festa fornecendo todo todos os utensílios para que fossem usados de uma maneira totalmente inversa àquela que Deus tinha determinado para aqueles utensílios? Quando a gente volta na história, eu creio que é o rei Ezequias, não é? Que, que mostrou tudo que tinha no seu palácio e tudo que tinha no templo para os seus inimigos. E Deus avisou a Ezequias, tudo isso que você mostrou, eles vão buscar depois. Como que ele, ele se gabava da riqueza que havia em Israel. Uh, podemos até ir lá, é 2 Reis, capítulo 20, versículo... 13, versículo 12: Naquele tempo enviou Merodac Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, de a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse, que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias, de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele, que viram em tua casa? E disse Ezequias, tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, Ouve a palavra do Senhor, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e ainda até de teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no passo do rei de Babilônia. Isso aqui é, começa, na realidade, essa esse patrocínio da festa de Belsazar começou lá na, em Jerusalém, quando Ezequias, querendo uh, exibir né, o seu poder, do seu reino, a sua riqueza, convidou o inimigo para observar tudo que ele tinha. E ali foi lavrado já essa sentença do profeta Isaías, do que iria acontecer com todas aquelas riquezas. Mas quando a gente volta um pouco mais atrás... Uh, por, por que Ezequias uh, teria, dito, teria, teria feito isso? Não é? uh, se, nós, se nós voltarmos um pouco antes, no mesmo capítulo, nós vemos que ele estava doente. No versículo, versículo 1, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás, então Deus já tinha avisado, esse era o plano de Deus para Ezequias, morrerás e não viverás, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ah Senhor, ser é servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo, sucedeu pois que não havendo Isaías ainda saído do, do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E aí então é, é contado aqui como que aconteceu essa cura de Ezequias. Mas o, o ponto aqui é que Deus tinha determinado um tempo de vida para ele. E um tempo de vida muito bem sucedida. Ezequias nesse tempo de vida, ele agradou o Senhor, ele, ele fala isso e era é verdade. Ele realmente tinha andado nos caminhos do Senhor e ele tinha feito grandes coisas no meio do seu povo. Tinha terminado o trabalho dele, o que ele queria mais mas ele chora, ele insiste, ele ora, natural isso para qualquer ser humano, não é? Mas essa foi a desgraça dele. A desgraça de Ezequias começa no dia em que ele não escuta a palavra do Senhor que havia determinado um tempo de vida para ele. Ele, ele. ele quer mais, ele quer mais tempo. E o Senhor dá a ele 15 anos. Na sua misericórdia, na sua graça, o Senhor pode nos dar aquilo que nós pedimos muitas vezes nós não sabemos como pedir, como convém, né? Por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, mas existe uma vontade do Senhor e existe a permissão do Senhor e aqui a vontade do Senhor era no, cap... no, versículo, uh, no versículo 1 ordena a tua casa porque morrerás e não viverás e a permissão do Senhor, tá bom, vou te dar mais 15 anos nesse período de 15 anos é, que é quando Ezequias então faz essa exibição da, da, de todas as riquezas, ele mostra o ouro ao bandido, vamos chamar assim, né? Ele revela os seus tesouros e aumenta a cobiça e o desejo dos invasores de tomarem uh, Jerusalém. E não só isso, mas nesses 15 anos, Ezequias vai ter um filho, chamado Manassés, que é o que vem no capítulo 21 de, de Segunda Reis, no versículo 2 fala assim fez o que era mal aos olhos do Senhor Manassés, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões e diante dos filhos de Israel porque Isso. tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído levantou altares a Baal fez um bosque como que fizera Acabe rei de Israel se inclinou diante de todo o exército dos céus e serviu e o serviu e edificou altares na casa do Senhor de que o Senhor tinha dito em Jerusalém por aí o meu nome também ele ficou altares a todo o exército dos céus em ambos os atos da casa do Senhor. Ou seja, e, e até fez passar seu filho pelo fogo, neto de, neto de Ezequias, ele matou neto de Ezequias, queimado, e adivinhava pelos, nu, pelas nuvens e era goureiro, instituiu adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nessa casa em Jerusalém, que escolhia todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Ou seja, ele levou, antes até de, de, do povo judeu ser levado para o, o desterro, para a Babilônia, ele levou Babilônia para dentro do, de, de Jerusalém. Ele, ele levou adoração a adoração aos ídolos, a Baal, para dentro de Jerusalém. A, segundo os historiadores, a estátua de Baal era feita de metal, era um, um, um gigante né, de metal com os braços estendidos para frente e um buraco no peito. E eles colocavam, Baal exigia uh, sacrifícios humanos. Então eles punham fogo dentro dessa estátua de metal, como se fosse uma grande um grande forno, não é? e esses braços eram ligeiramente inclinados para dentro e aí nos braços eles colocavam um bebê e o bebê sentindo o calor, o braço começava a esquentar ele se mexia, rolava e caía dentro do buraco da estátua naquela fornalha que havia dentro da... era assim que eram oferecidos, as crianças eram oferecidas a Baal então esse, esse homem Manassés, filho de, de Ezequias trouxe para dentro do templo de Deus toda abominação da qual Deus queria livrar o seu povo. Então começa, na realidade, quando a gente vê um gentil oferecendo uh, uma festa e usando os vasos de ouro e de prata do, do templo e tudo, isso é café pequeno, perto do que fez um um do próprio povo de Israel, que era o, o filho de, de Ezequias, nesse período justamente que Ezequias preferiu ficar vivo, esse período de 15 anos. Então nós vemos que muitas escolhas erradas nossas, elas levam à difamação do nome de Deus. E aí não adianta falar assim, ah, lá está difamando o nome de Deus, mas o que, que eu fiz para ajudar nisso? Ah, qual foi o baal que eu trouxe para dentro do, da minha vida, para que os gentios, depois para que os pagãos difamassem o nome de Deus? porque é isso que aconteceu, então quando nós lemos, quando nós vamos aqui em, em, em Daniel, no capítulo 5 de Daniel, nós estamos vendo as consequências de uma escolha errada, feita lá atrás, por um rei que tinha andado certo nos caminhos do Senhor, que tinha restabelecido uma série de coisas, tinha restaurado uma série de coisas em Israel que estavam corrompidas, e ele trouxe então de volta e deu uma limpa no templo de Deus mas ainda assim essa, esse deslize, vamos chamar assim dele leva a uma cadeia de eventos que vai chegar até esse ponto aqui quando os utensílios de Deus serão profanados por um gentil